0: Sie hören, Fiebertraum Chetal, eine Erzählung von fremden Sternen, Zauberei und verlorenen Propheten. Buch 1 Wasserschlangen Wenn das Laub an die Ufer des Shimu fällt und die Stürme über das Land ziehen, kann man an manchen Abenden beobachten, wie blaue Lichtfalle durch das Wasser schießen. Immer flussabwärts flitzen diese hellschimmernden Lichter in Richtung des endlosen Meeres. So geheimnisvoll ist dieses Phänomen, dass frühere Kulturen glaubten, es sei eine verzerrte Spiegelung der Sternschnuppen am Himmel. Womöglich offenbarte das Wasser an diesen Tagen die Gestirne vergangener oder auch zukünftiger Tage, je nach Deutung des derzeitigen Schamanen. Tatsächlich handelt es sich um die Wasserschlangen, die das Erwachsenenstadium erreicht haben, auch wenn weder Fischer noch Bauer je ein Exemplar gefangen oder ein Bissen dieses Tieres geschmeckt hat. Nein, die Wasserschlange ist allein ein Tier der Mystiker und Zauberer. In ihren abgeschotteten Türmen und den verbotenen Akademien Studieren sie den Lebenszyklus der Wasserschlange, auch wenn noch viele Geheimnisse dieser Amphibie verborgen bleiben. Die Wasserschlange ist ein Tier der Nacht, das im Schutz der Dunkelheit lebt und jagt und diese Gewohnheit auch nicht abwirft, wenn sich das Schuppenkleid verfärbt und wild leuchtet. Dies geschieht nach einigen Jahren des arglosen Lebens in den verborgenen Winkeln des Shimu und man schließt dass die Jagd dann schlicht unmöglich wird. Im gewohnten Gewässer zu bleiben, würde den Tod bedeuten. Und so schwimmen die erwachsenen Wasserschlangen mit dem Strom immer weiter flussabwärts, bis sie schließlich das endlose Meer erreichen. Wie man weiß, ist das endlose Meer das Reich der monströsen Halbgötter. Das Meer kennt kein Ende und keine Schranken. Und genauso verhält es sich mit der Grausamkeit und Vielfalt dieser Kreaturen. Selbst der älteste Zauberer würde in seinen grauen Jahren verzweifeln, auch nur einen Bruchteil dieser unterschiedlichen Ungeheuer zu verzeichnen und darzulegen. Noch dazu kommt, dass diese Wiesen unter dem Schutz des Hexenmeisters Krowot stehen, der bei seinen Machenschaften Geheimhaltung bevorzugt. Nun strömen die Wasserschlangen mit grell leuchtendem Schuppenkleid in die unendlichen Weiten des Meeres, irren umher und sind den Halbgöttern schutzlos ausgeliefert. Nur im Reich der Tiere lässt sich ein solches Schauspiel von Beständigkeit im Angesicht hoffnungslosen Widerstands auffinden. Die allermeisten Wasserschlangen finden hier ihr Ende, lange bevor sie ihr Ziel erreichen. Es kommt einem Wunder gleich wenn sich in den lichtlosen Tiefen des endlosen Meeres ein Männchen und ein Weibchen finden, die die unbeschreiblichen Gefahren überlebt und zur gleichen Zeit zum gleichen Ort gefunden haben. Nur in dieser vollkommenen Dunkelheit, weit unterhalb des Meeresspiegels, gelingt den Wasserschlangen das Wunder der Geburt. Die beiden Erzeuger neuen Lebens, die den wahnsinnigen Halbgöttern entkommen waren, und so lange ohne Nahrung und Trost verharrt haben, verbringen nur wenige glückselige Momente beieinander. Sie sterben, kurz nachdem das Leichen vollbracht ist. Ein ganzes Jahr verstreicht in völliger Stille und Dunkelheit. Dann schließlich kommt ein neuer Tag und die jungen Wasserschlangen schlüpfen. Winzig, blind und nahezu unsichtbar leitet sie der Instinkt in das Wasser des Chimu, wo sie im Schutz der Dunkelheit leben und jagen. Erstes Fragment. Der Dämonologe. Erde. Hamburg. 1899 nach Christus. Weit entfernt vom Lärm der Stadt blickte er auf die Elbe hinaus und beobachtete, wie sich das Mondlicht in den sanften Wellen des dunklen Flusses spiegelte. Er lauschte der Natur, hörte das Zirpen und die vertrauten und dennoch ominösen Rufe der Nachtvögel, die er nicht näher bestimmen konnte. Die Eindrücke drangen in ihn ein und beschworen Bilder vergangener Tage herbei. Er umklammerte den Stein in seiner Hand, er konnte nicht loslassen konnte nicht vergessen, was er zu tun hatte. Die Worte einer seiner Lehrer schossen ihm durch den Kopf. In allen Dingen liegt Macht. Namen haben Macht. Orte haben Macht. Es kommt nur darauf an, zu fühlen. Für einen Moment vergaß er den Stein und das, was kommen würde, und umgab sich voll und ganz in den Eindrücken, die sich ihm hier anboten. Die Erinnerungen kamen und rissen ihn mit sich und er fühlte all die Dinge, die er als Junge gefühlt hat. Aufregung, Neugier, Anspannung, Angst, all das, was ein kindliches Abenteuer ausmacht. Doch all dies köchelte im Unbewussten, unter dem Schirm des wohlig-warmen Schutzgefühls, das ein Kind nur in der Obhut einer Bezugsperson verspürt. Wenngleich er sich nicht mehr an seinen Namen erinnert, war der Mann wie ein Vater gewesen, dieser alte Exzentriker, der spät in der Nacht mit ihm hierher aufgebrochen war, um den Geräuschen der Natur zu lauschen. Von der Zauberei und von fremden Orten hatte er ihm erzählt. Er blickte hinauf zu den Sternen. Irgendwo dort draußen in der fernen Dunkelheit lauerte die Welt, von der die blinde Sternseherin berichtet hatte. In antiken Sanskrit schrieb sie das Arimaya. Das Buch, das sich nur mit den finstersten Winkeln des Universums befasst, die selten ein Mensch freiwillig betritt. Und selbst unter fremden Sternen fürchtete man diejenigen, die solch eine ignorante Tollwut besäßen, den Ort zu betreten, der seit dunkelster Stunde als Chtal bekannt ist. Unzählige Geheimnisse ranken sich um diese älteste und dämonischste aller Welten. Die gestaltlosen Hexenmeister, die Chital zu einem ewigen Kriegsgebiet verunstalten, sind vereint in dem Begieren, die Geheimnisse ihrer Welt vor den Augen neugieriger Eiferer zu bewahren. Selbst wenn ein Zauberer der Erde den Wunsch hätte, diese unermessliche Torheit zu begehen und dieses unheilige Reich zu betreten, so würde er an den Schutzzaubern der Hexenmeister aufschlagen wie ein Ei. Es sei denn... Er verfügte über besondere, arkane Mittel. Seine Finger schnitten sich an den Kanten dieses urzeitlichen, grob behauenen Steines aus malachitartigem Gestein. Er dachte wieder an den alten Mann, der eines Tages spurlos verschwunden war. Und er war überrascht, wo ihn seine Gedanken an diesem Ort der Nostalgie hinführten. In den vergangenen 20 Jahren hatte er sich selten an diesen Alten erinnert. Doch er war es gewesen, der ihm gezeigt hatte, dass es aus der Welt mehr gab, als in den Büchern stand. Als er sich im Erwachsenenalter zur Dämonologie entschied, folgte er dem Drang, das Fremde bekannt zu machen, das Unbegreifliche in eine Form zu bringen, die das zerbrechliche Gemüt des Menschen nicht gar so sehr erschüttert. Die kühle Nachtluft umgarnte seine Wangen und eine verzweifelte, immer lauter werdende Stimme in ihm versuchte, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Doch es führte kein Weg zurück. Er spürte es am Stein, den er so fest und klammert hielt. Dieses Relikt einer vergangenen Welt pulsierte mit der obskuren Energie und dem vergessenen Herzschlag eines toten Volkes, das einen Zugang zur Magie erlangt hatte, den die Menschen niemals haben werden. Er hatte den Stein aus den unerreichbaren Abteilen der geheimen Akademie gestohlen und vermutlich wusste man schon, dass er es getan hatte. Schon da hat er eine Entscheidung getroffen, die er nun mit jedem brennenden Härchen auf seiner Haut bereute. Ein letztes Mal wanderte sein Blick zum dunklen Horizont und erblickte auf das Wasser, das er so kannte. Und er fühlte, fühlte so intensiv, wie man es nur tut, während man auf dem Scheitelpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft steht und verharrt, verharrt im Angesicht dieser Furcht die sich in jeder Phase des Körpers ausbreitet. Er warf den Stein auf den Boden und ein heller Lichtblitz durchbrach die Nacht.